0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如。在这一集节目呢，我想先跟宛如上一个节目二十一点听台湾的听众朋友说，你要特别注意了。因为呢，大家所喜欢的老朋友，也就是小野老师回来了。好、哦，这个在今天的节目呢，我们很高兴再度邀请到小野老师。但是为什么呢？因为这个台湾在9月10号啊，公布了第十一届总统文化奖的得奖名单，台湾千里步道协会获得文化奖的在地希望奖。今天是9月21号，台湾921大地震22年了。历史上的今天，我们也要希望呢，带给大家无穷无尽的希望。老师您好，
1: 你好，宛如各位朋友，大家好
0: 。千里步道运动这个协会，它是创办于2006年4月23号。所以，哎、欸，老师，我们先来谈一下，您当时为什么会创办这样子的一个协会呢？在一开始，大家会觉得，哎、欸，很奇怪，对不对？
1: 对，因为其实一开始是没有协会啊，只是一个发起而已了哈。嗯。那选择在那个二零零六年，我觉得，我觉得大家回顾一下啊，台湾的历史上，在每一个时段，大家都会觉得相当无力感，啊，包括比如说回到以前讲九二一大地震也好，或者是每一次台湾的一些比较重大的事件之后。那、啊、大家都会有一种无力感。二零零六年大概就是在这样一个气分钟，我记得当时是红衫军上街头。哦、啊，背，我现在讲个历史的背景。嗯。就是红衫军上街头，二零零六
0: 。红衫军就是倒扁嘛，因为阿扁涉及安抚案件。哎、对对对那个那个
1: ，哎，对对对，我我现在讲的历史历史点就是，比如说啊，台湾终于政党轮替了，啊，大家觉得政党轮替，然后有人很高兴，有人很失望。但是轮替后，万一发生一些什么事情，说大家又很失望，啊，一种希望的幻灭。那我觉得那个时间点大概就在二零零六年的时候啊，朋友之间大家会聊一些说，那我们到底在台湾应该做什么呢？包括的时候我们指风车决定啊下乡去表演给小朋友听，不管台湾发生什么事情，小朋友还是我们最后的希望。那千里不到也是在这个情况下，黄武雄教授哈、啊，他以前是一个在一九九四年也发起一个教育改革的一个发起人，然后在在那个年代他就一直是觉得台湾这个社会要改革啊。啊、呃，要做，完成一些实践。那黄武雄老师他想出这个千里不到这几个这个概念啦、啊，他就找我说，我们得找几个人一起发起哈、啊。嗯、他就找徐仁修，徐仁修老师也是三期，关注那个生态，对，啊，他曾经发起过一个欢呃荒野保,保护协
0: 会，对对，哎
1: 对，他就说那找徐仁修，还有我，我们三个人来做一个发起。那发起的时候，他就当然提出一些概念，就是台湾的山林破坏哈、啊，水土保持等等已经很严重了。先从生态的概念去发起啊，就是我们可不可以用一个千里步道这样一个看起来充满梦想的一个构想做起？那它的背后不是只是一个单纯的步道运动这样子吧？比如说走路很健康啊，走进山林里面享受大自然，不是不是只有这个，应该是说千里步道的目的是透过这个步道啊，包括一些古道啊、山林之间的古道的修复，还有步道的串联。最重要是串联起，把一些我遗忘的东西或者破碎的东西，把它缝合起来，就很像刚刚提到九二一大地震，嗯，那个整个被毁坏了以后，大家怎么样重建它？那步道其实更大的意义就是这个，就透过一个步道的串联以后，我们可以串联起山里面的部落啊，有很多部落或者很多社区啊，它可以社区营造文化等等，就是说它是一个整体的。大地的伦理，而不是只有一个生态保育的这么简单的概念。
0: 所以，我特别去看那个台湾千里步道协会的官网啊，当中就说呢，致力于保护台湾山海风光与人文之美的公民行动。我觉得这“公民行动”对对对这四个字就涵盖了老师刚刚所说的，它不仅仅只是要大家走入山林，对对对而是要让<对>你看见自己，重新唤起你对土地的了解和希望。
1: 对“公民行动”，它有个意义就是由下而上，由民众自己发起。起一个东西哈、啊，纯粹是民间的，就是说它不是政府的政策，是民间有一群人觉得这个事情很重要就发起，然后发起以后如果这个事情大家不响应，它就很像丢在水沟里的石头就没了。它如果大家觉得很重要，那那个力量就渐渐汇集。所以其实当初在丢出来这个概念的时候，不知道外面的反应会如何，所以还没有成立协会就试试看呼吁这个，然后开始。大家开始去寻找，你认为千里不到，应该是怎么样做？就就马上成立一个好像智库沙龙这样子，就定时聚会。所以公民运动的特别的意义就是，你也不要先拘泥于你自己想出来的东西，说不定大家集众人的智慧啊、哦，七嘴八舌开会会后给你意见。所以我们这个运动有个最重要就是一个智库，就大家可以参与。那民间的力量是比你想象中。大很多，就是因为之前也很多人走过嘛，生态保育也不是今天的事情，包括啊台湾的鸟会啊，还有登山协会等等，他很多民间团体就会凑过来，大家一起去商量这个东西。嗯
0: ，哎、欸，可是如果已经有这些协会了，那为什么还要一个千里步道运动呢？在当时，而再来说，欸、如果老师你们再登高一呼发起，会不会就是你刚刚说的，真的担心没有人来？那最后的结果是什么呢？<笑>
1: 对，就是说你你你问的非常好，我觉得任何一个社会，丢出一个议题，它必须要引起那个社会的共感，嗯，共同的感觉会会出来。那共感就需要故事，比如说我我们如果讲野鸟协会，它纯粹是啊保护野鸟、观察野鸟，它的目标非常简单，透过保护野鸟，大家了解山林的破坏。那一些山林步道纯粹是走步道、修复步道，它好像应该在赋予它一个更高的一个境界，就是。整个台湾历史，台湾整个地理环境，对，把它全部挂在一起，还有人文，然后就用一个千里波达来串起来。那你一旦串起来的时候，所有原先是在很努力做过的一些东西，它就会汇集在这个概念中。结论还是大家一起做，它它不是一个说大家分头做，它反而是一起做。最后目的是唤起所有人对于台湾这个土地的一个了解，然后大家开始走进山林。那最后我们就发展到一个最高境界，就是手做步道，就是大家不但走，而且开始做，开始跟着大家一起去找那个一些古道、荒烟蔓草之间把它找到以后，把它修复。那修复的过程完全跟我们一般做做道路不一样的概念，它不是从外面运水泥啊、运石头啊、柏油都不是。那个做步道的过程就是一个亲近土地的过程，就是就地取材，了解那个那个步道的那个山。气候风水，然后从附近找石头、找泥土，重新再把它堆起来那条路，那那条路看起来很脆弱，可是它却没有破坏原来的那个山的那个样貌，让那个变成更难的事情了。
0: 其实我我有一次有机会，就是跟着呃央广大家很熟悉的林淑英老师也一起参与了一个呃千里步道协会的工作假期哦，去了解这件事情，我才知道哇，原来台湾真的我当下的感觉是一群傻子哦，或者是疯子都可以。看听众朋友，你怎么去解释？嗯啊，就是这样的一群喜爱喜爱山林，然后但是呢，他这个人呢又在别的地方是像比如说小野老师，他在电影界啦，在文艺界也有一个非常高的名声的人，但是他们却愿意把自己的手弄脏的，然后让自己进入这个山林，跟泥土打成一片。你就会觉得，哇，这是一个什么样的魔力，让这样的台湾一群所谓的呃中产阶级以上的人，愿意参与这样子的一个步道的修复？即便我到此刻、哦，我上千里步道协会的脸书上还是有看到你们正在一直不断举办这个古道工作假期
1: 。对对对，<了>那这<那>、嗯、个古道工作假期就是三天两夜啊，嗯、大家找到一条路，大家大致上知道怎么修，然后就开始先上课，因为古道也不是每个人会修的哈，就是它并不是每个人过来，你只弄一弄石头搬一搬就可以。是上、嗯、古道在过去台湾历史上有很多专门修复古道的。那个师傅，他们会用石头怎么样砌石，就是那个有很多功法，哎，比如干砌石或者湿砌石，或者石块的，或者泥土的或者木头的，就他有各种那个砌砌石方式，所以就把那个修复本身也变成是个艺术。啊，刚才讲的好像是劳力，有没有劳动？大家贴近土地啊。嗯。后来我们就觉得这个东西其实上是在在我们过去历史上非常多修复修复的师傅。我们我们现在回头去看很多桥，或者是路，都是当年找到很很好的石匠，他怎么样去运那个石头来，怎么样打造一条路。所以慢慢我们就每年都会选那个古道荣誉师、荣誉古道师颁奖给他，就是、说把一个古道这个概念越越来越升高到它不只是一个一个一个山路运动啊生态，它慢慢升高到甚至于是人文艺术的那个境界。啊，就大概是，就是他，所以那个千里步道他的那个发展的过程是，渐渐渐渐集众人之众人之智慧，一直把他，一直一直修改他的那个那个模式，直到说服我们的政府，呃，最后一关就是说服中央政府跟地方政府说，你开始编预算，因为我们的古道不可能只修短短一段，那个好像羊肠小径，它必须是一个大规模的开始，花很大人力。跟物力去整理的，所以后来我们终于到了大概这十五年中间最最大一次突破，就是到了二零一八年，中央政府接受民间的这个请愿，啊，跟他讲说哪几条步道已经整理好了，你可不可以由你来变成国家绿道？就像国家公园，如果政府不介入国家公园的的话，没有人有能力去把一块的地方画起来，成为啊一个湿地保护或者国家公园，大家都不能碰，只有政府的力量才能够。介入到一个更大规模的一种运动嘛，所以我们后来就真的是做出了七条步道给政府看，可不可以就由政府来接手做？后来在二零一八年就有三条政府直接编的预算，说这三条作为一个示范，示范国家绿道，然后往下做这样子。那终于让整个千里知道不只是民间的力量，就是直接到了中央政府去找到，比如说呃。呃，我们农委会的林务局啊，他本来就是对台湾山林有有有要做的，林务局他负责其中一条，然后交通部负责其中一条，还有科委会负责一条，他就每年可以有计划的一点一点修复这样子，最后就会串连起一个很完整的那个国家绿道。
0: 听起来就是由下而上的推动了。我们刚刚说的公民行动，啊，可是您刚说到政府的介入啊，其实我我马上脑子出现的一个印象就是，政府通常就是发包招标，然后呢让一些工程单位进入山林。但是呢，我们也会看到说，嗯，有些工程就很可惜，把山林变成水泥化。啊，对对对这件事
1: 情就是关键嘛。对，没有错。其实政府也不全然是在山林里面。早期只做水泥，它其实这种做那个步道的概念早期有了，嗯，只是说断断续续的，比如说修复玉山国家公园呐、啊，啊，修复哪一段比较重视环保的土地，本来就会有这种工程能力，所以后来我们已经变成国家绿道的时候，它发包的方式就不是我们一般观念中的发包给一个啊铺水泥啊，就不是了，嗯，它就发包给一个更困难的一种生态工法。就像早期台湾没有千里不到之间，也有所谓的生态工法嘛。生态工法它就是一种啊，比如说河流的护鱼啊，啊怎么样？就是它有一些用生态的工法，它不要去破坏土地，它甚至于透过高架、高架桥、高架的木栈道啊，或者是用碎石子啊，然后那个让让让那个土地可以下雨的时候，嗯、那个水可以直接进到地下层，而不是流到两个水沟。对，对像这种概念，其实，在在我们一般工法里是有的，只是说政府在发包时候，你的你的发发包的时候，你就要求这个这一这条路要怎么做，那来标这个工程的人，他必须要透过那个考验跟那个检验，他才能做。所以后来我们再所谓再去做这些绿道的时候，再找来的工法。就绝对是要这这一种，而不是我们原来最最讨厌的一种，就是水泥路一铺或者柏油路一铺，啊，或者水泥灯一架，就把整个山林的那个光害啊，啊，整个破坏掉。
0: 嗯，好，我们在今天节目访问到的是萧野老师，也是我们央广很熟悉的一个受访者。为什么呢？因为中华文化总会在9月10号公布了第十一届总统文化奖的得奖名单。那萧野老师在2006年跟呃其他几位好朋友所创办的台湾千里步道运动呢，现在是协会了，获得第十一届总统文化奖的在地希望奖。好，所以在地希望，我们特别希望在九二一这一天给大家更多更多的希望。毕竟九二一已经走过了二十二年，当然台湾的重建修复是很快速的，但是心理的重建修复，嗯、这是需要时间的。所以我们也希望通过今天的节目，给大家一些不一样看见台湾的角度。其实我我发现小小老师你一直。好像，当然，第一个你是很会说故事的人，所以一直会带动着一种希望的氛围在台湾。那再来，一九九零年那一年，你也跟着一个叫傅昌峰导演拍了很多的影片，啊、而且也出了一本书。其实我手边就有叫做《呃寻找台湾的生命力》，这种都是一个时间的一个破口，就是一九九零年跟我们刚刚所说的二零零六年红衫军事件。对对就是台湾人很需要在这个焦躁不安的社会情绪当中，找到一个自己的自信跟自在。所以，现在的台湾， 2 0 2 1年，我当然我们今年是受到了疫情很大很大的影响。你看，影响到我，我现在我是一直不断的在家工作，我就没有外出去采访。但是，这个破口，我觉得，另外我也看到肖老师，其实你看到的是另外一种希望，就是。虽然我们好像很很郁闷，可是希望是存在在台湾的。
1: 对，就是说我我们讲希望也好，嗯，光明也好，并不是一个盲目的盲目的信仰，它不是，他是有点面对自己的历史跟真真相。譬如说，呃，台湾其实在，在像马街医生来台湾传教哈、哦，他就说台湾就是一个很热的阳光很强的呃湿湿气很重的一个岛屿哦。它所有生物在这边生长的非常的快速，可是毁灭的也很快。那你看到台湾的那个地理环境，它是一个台风很多的地方，你需要台风的雨，可是台风也会带来破坏，它又有地震。啊，台湾这个地址是从海底下慢慢震上来的，就越震越高才浮出这个岛屿。那这个岛屿的历史长期都是原住民，到了几四百年前才开始被被被那个大航海时代带上来，所以。当你越了解这个台湾的历史跟它的地址啊、地理的时候，你就更了解自己作为一个岛民哈、啊，生活在这个岛上。你越了解它的地理，跟历史的时候，你就越能够面对自己的那个存在的真相。那我觉得台湾就是在一次一次变动中哈、啊，然后大家都觉得好像很绝望。像一九九零，嗯，我你刚才讲那个年代，一九九零年代，其实就是对，就是那个台湾本土化开始，然后大家社会开始纷争不断，然后。那个意识情态刚好对立，然后好像台湾陷入一片很很没有希望那样。哎，这时候有些年轻人就占领占领那个中正街，然后叫野百合运动嘛，哈、嗯。嗯一直只要回头看历史，当时的野百合运动的年轻人都是只有二十岁大学生。现在再看他们，他们已经四五十岁。你如果用一个比较大历史的角度去看台湾的发展，你不会那么悲观，因为台湾经常是在一个好像看起来没什么希望了，啊，又开始有希望。所以你刚才提到那个提到台湾生命力。其实我在做完电影之后，啊，工作八年之后回到家里面，觉得台湾社会好乱哦。然后就有人问我说：“<笑>你要不要做个纪录片啊？去寻找台湾生命力？”那我真的花了一整年的时间，跑遍全台湾各地去看台湾的嗯社会发生的事情。啊、嗯，那时候真的有时候看起来好像地层下陷了、啊，一片萧条，全部都被淹掉了。然后有些人去大陆变成台商，一切一切。好像要开始毁灭的，可是你在毁灭之后又看到重生到2000。到两千年啊，正南轮地喽，有人觉得好高兴哦，有人觉得啊完了，哇，台湾完了，有人就得忧郁症出走，有人觉得哇，台湾又重新开始，一切的一切会随着时间过去，看到其实你也不用过度的悲观，也不用过度的乐观。到了二零零六年，大家逃扁了、啊，红山区又上街的时候，哇，又开始乱。所以为什么我会觉得说，那我们就做点自己想做的事吧。我就我就会想说，比如我们在我们自己岗位上面。以前拍电影，后来做电视的写作，那我们还能做什么呢？啊，做点社会运动，提倡干小说。那我们来去到每个乡镇，给小朋友带来欢乐啊！啊，它没有涵盖任何任何意识形态啊，<笑>就是给小朋友带来快乐啊。我们去走仙女步道，<笑>走进山林里面，让自己沉淀，安静下来想一想过去，想一想未来。那一条一个运动如果得到大家的，呃，支持的话，就一路走走走走到十五年。那所以你刚才讲说，嗯，得到种种文化奖之类，当然会高兴。就是说，他只是代表说，哎，大家有重视这个事情，大家有看到我们，的走了十五年的这这条这条道路，其实走得很辛苦
0: 。对，去看
1: 看我们的协会，也就几个人而已，在一个公寓里面租的房子，啊、呃，也没有什么很豪华的设备，就几个人的,的力量。那事实上，他的力量就存在于民间嘛。就我我这一路走来，都有一个心理是，当你发起一个运动，一开始蛮寂寞的。甚至还要找到立法院的一个，办一个公听会，啊，记者也没两三个人，看起来稀稀落落的，蛮可怜的。可是我，我永远记得，但你这件事情如果是对的，会引起大家注意的，你就往下做。有时候那个力量就突然涌过来，啊，排山倒海过来。这是我一路的经验啊，包括包括教育改革也好，包括社区营造，包括这个。那反正很多啦，我
0: 觉得都是一个。所以你您得到这个在地希望奖，<笑>我就发现说，哎，这个协会在地希望奖真的是名副其实的。所以看到小野老师的脸书上，第一句话就是说，知道得奖之后说，我们得到大奖了。其实小野老师，你得到的奖真的是不计其数啦。但是我<笑><笑>我看到这这几个字就觉得，哇，这是什么样的心情？因为
1: 我我猜哈，我自己猜测我化。那个传统文化讲，他是请了很多评审啊，那这个评审一定来自各地嘛。嗯，我到现在还不知道谁是评审啊，我也不知道谁在评。就是说，你会觉得你丢出一个东西，哎、欸，有人干到哎，你不会觉得很寂寞呢、欸？因为你在做的时候，你看你像刚那个千里步道做的时候，都是满山泥泞，大家的踩着那个、欸、做做的是非常寂寞的事情，想大概没有人会注意，没有人会注意我们做那么那么渺小的事情吧？啊，嗯、那可是做的做的做的，那参与人越来越多，哎，就被看见了。看见有一天啊，隔了这么多年了，也变成政府也在帮忙做这个事情的时候，你就觉得原来原来以为原来以为只是一个构想跟想象，然后哎、欸，怎么他真的是受到大家注意？可现在大家有共同的心理嘛？那就像说最近我在看一些台湾的文学作品，包括各位看到那个公共电视斯卡罗这种回到清朝啊那个某某一个历史事件，我最近发现很多台湾的作家开始回归去写一些历史故事啊。突然看到好多小说在写不同时段的一个历史，很丰富的一段历史。如果大家有共同的历史观点跟记忆的话，就不会走向台湾。我们说啊，一个岛上两个台湾，一天到那个对立，一件事情发生了，立刻有两种声音出来，是完全对立的，不是黑就是白。那我们去清理布道也好，或者是拍历史历史戏剧也好，或者写文学也好，他无非就是想去缝补那个破碎的东西。你看讲破碎了。<笑>破碎的东西，这<是>那千里步道是一个比较很清楚的看到是一条道路嘛？<是>那人的心理像
0: 的，就是千里步道缝补我们台湾山岭、啊。哎，对对对，步
1: 道就是把它连起来嘛。啊、那它是它是不是正好连一圈呢？也不是，我们所谓千里步道也不是一条路啦，它是，譬如我们讲大南古道，它是一个一群一堆的不同的路线，分成三条，它是很多步道。嗯、啊，那彰化溪路也是很多步道。嗯、啊，那我们有个叫山海郡，它也是。也不是只有一条单一的步道，所以不是想象中说哦，台湾绕一圈不是，它那个步道最好是你家门口，你平常上学之路也可以啊，<是>啊甚至有台北市，单车骑单车有单车步道，河边有河边步道，那个步道不是遥远到要爬到玉山、阿里山，我我我们的构想是就在你家门口那个走廊步入到你随时骑个脚踏车出去。你你你跟这个土地之间有连结，你你就会有情感，因为你找到你跟那个家乡、跟自己土地的连结，那个是很重要的
0: 。所以，老师，你刚刚说的愉快这件事情，也要跟大家透露一下。<对>下个月十月份，小叶老师会专门出一本专书，刚好就是在谈千里步道协会这个运动。对。老师在里面其实也会说到一些他自己跟台湾山林的互动，怎么达到一个疗愈的效果<对>啊？对。山林真的可以带给你一个无穷的力量。这样嘛？因为刚刚也说到，我们很难想象，像您是动笔的人，文人，你怎么去把让自己的手沾满了泥土？嗯、我觉得这个都是让大家觉得很不一样的一种画面吧
1: 。对，其实我我觉得，我觉得我自己本身如果不是写作的话，我原来就一直对山林很有兴趣啊，对生物啊，对那种一，而且我一直对生命啊，在这个宇宙中会有。地球上有生命这个东西，一直充满好奇，从小到大都是。所以后来做做心理辅导对我来讲也不意外，因为我本来就是大学念的是生物系嘛，我本来就是一天到晚在山林里面跑来跑去啊，收集标本啊，抓蝴蝶啊，抓昆虫啊，然后找植物啊。就是、说我的我的工作本来一直是这样，写作只是一个去抒发我这些工作经验。嗯。所以一旦回到山林之后，我会好像回到自己的家一样，那快乐。我我最我最向往的一种生活就是，到野地去扎一个营帐啊过夜，然后，然后有时候在那边捕捉一点昆虫啊，去做点生态调查。我甚至有点向往人家划一条独木舟在亚马逊河，然后好多天，有点那个冒险跟流浪的那种心情。我其实一直很很喜欢那样的生活，所以，所以，所以其实。其实我回到做千里步道，我反而很快乐，就是嗯，好像也回到自己以前蛮喜欢的东西，就大自然里面，而且自己会有一些，你刚才讲到人的心情，当然会啊。我我这本书后来本来是想写生态步道，介绍一下这十五年我们走了哪些步道，但是写着写着我就不不知不觉写进了很多自己生命经验啊，比如说我讲到二零零六好了，我就会幻想到二零零六年，我那个时候好像虽然发起了千里步道。可是我的工作突然转换了，我我突然去华视上班了，我就我就会幻想到很多。我当时其实我以为我去换一个工作，又开始一个新的生命。可是做了一两年后，我现我发现对我是个大浩劫，我实在是不应该去做的工作，实在太痛苦了
0: 。你是说不应该去电视台工作，太痛苦
1: 了？啊、呃，对对，那个那个是个大浩劫。为什么呢？因为那时候公司亏损的很厉害，嗯，公司本来就亏损的很厉害，背债什么。我突然去接了这份工作，我不知道。我就跌到一个很大的坑洞里面，然后想靠一个人力挽狂澜，不可能嘛。那我生命中其实很多这种经验，从以前早期三十岁左右去做电影，做了八年呐、啊，然后好像满满身的三伤人离开，又回到家里写作，又陪伴小孩长大，又出来到电视台工作。每个人都有他自己不同的生命经验呐、啊。我要强调就是步道本身，如果能结合你自己的生命经验，那才是真的最深刻的。比如说很多人心情不好的时候。就是说啊，那我终于离开自己的家，离开烦恼自己去山里走一走。他忽然觉得，哎、欸，那个山很安静哦，听到鸟叫，然后山里面什么都没有，也没有时间。你也许在山里面就睡着了，你带一壶水，甚至于带本书，然后睡着了，醒来不知道时间，下山了，忽然就得到一种疗愈，就是说，这个世界不是你想这样子啊，因为你的专，你的注意力一直在你的烦恼、的忧、你的忧伤。<对>你会一直放大那些你很烦恼的事情<是>啊，很忧伤的事情。可是你一旦脱离大走到大自然去，你发现人本来就属于大自然的一部分啊，你就会回到人的生命的存在跟一切一切最原始的东西哟。你会突然觉得得到一种疗愈，那个疗愈，那个疗愈是一个你突然离开了你原来习以为常的生活啊，然后把把你意识中。习以为常，认为人生就应该如此的生活。突然拔出来，进到山林里,里面去，哪怕是只有一个下午哦。我书里面就有提到，我有一段时间，因为陪伴我妈妈，我妈妈那时候生病了，躺在床上大概三年，我在她最后半年，我就去陪她。刚好我妈妈家就住在山旁边，就在富阳森林公园附近嘛。哎，我生命中没有过一个一个经验是，我怎么会忽然有段时间是陪着妈妈养病，然后她人生最后的半年是我我在陪她的。然后每每天就走到山里面去，到了春天啊，萤火虫就来了。嗯，那我觉得人人的生命中最感动的，有时候一瞬间，那个东西无可取代的。我推着妈妈走进那个呃那个，我也爬妈妈也爬不了山了，就只能坐着轮椅走进山里面去。黑夜大概春天的三三四月之间，萤火虫出来了，哇，多美好！嗯，多美好！就是说我我的意思说，人的生命经验去结合那个山林。之间的那个故事，就是我，我下一本书想写的。我写了很多自己自己生命经验中一些走不下去的，我很痛苦的。然后刚好就我有个千里步道运动，带着我一次一次去走各种什么大南澳啊、阿里山呐、啊，啊一次一次去走，每次走回来都好像脱胎换骨一样，就可以重新面对现实生活里面的一些苦难、啊。我觉得每个人都是会遇到很多苦难，不是永远那么快乐的。
0: 所以，希望真的我们要说的是无所不在。那接下来十月份，我们就今天没有办法聊太多小叶老师的新书，因为还没有正式的发布，對對對<笑>所以今天大家只是先预告一下。<笑>但是很重要的是“千里之行，始于足下”这句话。台湾千里步道协会得了大奖哈<對>、哦！你可以想象，台湾一群默默在做事的人，做一些很不起眼事情的人，但是他们这次却得到了总统文化奖。其
1: 实我我。我觉得呃，我下一本书我先透露一下书名哈、啊，书名叫做《书名叫做走路回家》，不是说走路回家，就是走路一点回家，就是走路的目的最后是回到家里。然后那个走路也不要把它想象是一个很伟大的登山啊，就是一条上学之路，或者是一条你经常散步的路，那就对了。而且你起身去出发就最快，哦，不要一直想说哪一天我啊就走一条什么路，那路与路这些。那最近的距离就是起身而走，起身起来就走，但是最近的路
0: 。今天的节目最后很有余韵的感觉，走路一点回家，<笑>走路的目的是什么？我们当然就是要回家。回家<笑>好，谢谢小友老师，今天跟我们一起来共度中秋节，谢谢老师。好
1: ，好，中秋节愉快，大家快乐，谢谢大家。